0: muito boa noite, queridos de Cristo em
1: Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Bom demais ter você aqui com a gente, muito obrigado aí pelo seu carinho, audiência, preferência, fidelidade. Estamos juntos aqui para mais um culto, nossa equipe reunida também nesta quinta-feira. Quero cumprimentar meu querido bispo Davi Gualberto da missão evangélica do Brasil, meu bispo, muito bom tê-la aqui, boa noite a paz do senhor.
0: Meu irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, minha querida irmã e amiga Débora Lira, meu querido Michel Camargo e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao senhor aqui na igreja Cristo em Casa, eu vos saúdo com uma paz do senhor Jesus Cristo.
1: Débora Lira também aqui com a gente, boa noite a paz do senhor querida Débora.
2: Muito boa noite pastor Eliel Carmo, boa noite pastor Davi Gualberto, boa noite você ouvinte querido ligado aqui no culto da igreja Cristo em Casa.
1: Nós vamos começar então o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o bispo Davi Gualberto.
0: Eterno e glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, damos-te graças por mais esta noite tão especial que tu nos concedes, de novamente nos reunirmos como igreja, aqui na nossa querida Rádio Melodia, com a Igreja Cristo em Casa, uma igreja sem paredes, uma igreja composta de homens e mulheres, de moços e moças, de várias denominações no Brasil inteiro e no mundo, através da internet. Te louvamos pela vida da nossa querida Rádio Melodia e de todos os colaboradores que aqui militam nesta gloriosa obra. E agora nos reunimos para te adorar. Agora nos reunimos para clamar a ti. Agora nos reunimos para ouvir a porção da tua palavra. A tua palavra mesmo diz que aonde estiverem dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor estará presente. E certamente somos mais que dois, mais que três, somos milhares, que são milhões, que se reúnem para te buscar esta noite. E sabemos que o Senhor está presente e falará a tantos corações que estão abertos para ouvir a tua palavra. Use os louvores. Que nesta noite todos sejamos exortados, edificados e consolados pelo poder do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém Mereço e amém.
3: A palavra, um, um mistério de tua glória. It's 20.
1: Nóbrega. Oh, quão lindo esse nome é! O louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração, com meu querido bispo Davi Gualberto, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus. E meu amigo bispo Davi Gualberto vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem
0: desta noite. Meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Leal do Carmo, minha querida irmã Débora Lira, meu querido Michel Camargo, o texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo número 12.
1: Tá aí, vamos cantar parabéns pra você, a Bietinha já anunciou, não é, pois é, dia do seu aniversário, né, pois é, Débora Lira. Fala umas palavras bonitas aí pra quem está aniversariando, minha querida.
2: Eliel do Carmo, os nossos lindos ouvintes trocando de idade hoje, nós desejamos muitas felicidades, muitos anos de vida com saúde e paz. É o que desejamos a você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse dia mais que especial que é o dia do seu aniversário. Desejamos que Deus te abençoe e receba, ó, um forte abraço, Mas a Aquele abraço, companheiro, hein? A Ana Beatriz Matos, Troca de Idade, Cátia da Silva Damasceno, Jadir Pereira Machado, Michele Rodrigues de Lima, Jonas Felipe Rodrigues Mesquita, Rosane Cardoso de Souza, Maria Paula Rocha Moreira, Natália Paulino de Ramos e a Tânia Maria da Rocha Trindade dos Santos. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É o versículo que está em Isaías 68. Um para a sua meditação curta o próximo louvor porque ele é dedicado a você aniversariante
3: és a nossa estrela da mãe o cordeiro santo que nos trouxe a paz em tuas mãos está todo o vento resposta a todo aquele que clamará A verdade é Tua palavra E não podes mentir Por isso estamos aqui És a nossa estrela da mão
1: meu querido Michel Camargo, deixa eu aproveitar aqui, sabe quem também acompanha muito o nosso programa? Os Vigilantes. Olha muita gente, quantos vigilantes agora, aí nas portarias dos edifícios, ao som, ali o radinho ligado na nossa melodia, acompanhando, dando glória a Deus, participando, não é? Participando aqui do nosso Cristo em Casa, nesta noite linda, muito especial, muito obrigado a você, viu? Você que é vigilante, aí, um abraço muito grande para você, muito obrigado pelo seu carinho. Enquanto você adora a Deus, aí quando você cultua o Senhor, presta culto a Deus, Deus está cuidando aí da sua família, tá bom? Deus te abençoe, um abraço muito especial, um ótimo plantão para você, aí Deus te abençoe. Quero mandar um abraço aqui pro vigilante Zeca, Zeca tá acompanhando a gente, viu Zeca? Um abraço para você e abraçando aqui o Zeca, nós estamos abraçando todos os vigilantes ligados aqui no nosso Cristo em Casa. Momento muito aguardado Muito esperado aqui por todos nós Da Igreja Cristo em Casa Quando ouviremos agora a voz de Deus Através da sua santa palavra Bispo Davi Galberto.
0: Meus queridos irmãos, pastor Hidalgo Carmo, Débora Lira, Michel Camargo, todos nós que estamos juntos cultuando o Senhor aqui na Igreja Cristo em Casa, na nossa querida rádio Melodia FM. Conforme já anunciamos o texto bíblico, para a nossa meditação esta noite se encontra no livro do profeta Isaías, o capítulo é o capítulo de número 12, que nos diz assim... E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico se tornou a minha salvação E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação E direis naquele dia, dai graças ao Senhor Invocai o seu nome Tornai manifestos os seus feitos entre os povos E contai quão excelso é o seu nome Cantai ao Senhor porque fez grandiosas, fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Todos nós sabemos que esta escritura do profeta Isaías se refere a restauração do povo de Israel, do cativeiro O povo foi cativo pelo império babilônio E a profecia, Deus usou alguns profetas Como o profeta Isaías, como o profeta Jeremias Como o profeta Ezequiel Para anunciar o cativeiro Para anunciar que por causa da desobediência do povo O povo seria escravizado e esse cativeiro duraria por 70 anos, mas que ao final Deus providenciaria o escape, Deus providenciaria o livramento do cativeiro. Assim mesmo somos nós, por causa do pecado, nós estávamos cativos, presos, condenados irremediavelmente ao inferno mas Deus, por sua graça e por sua misericórdia, nos livrou do cativeiro, nos livrou da condenação do inferno. E numa aplicação para os nossos dias, para as nossas vidas, é disso que se trata o capítulo 12 do livro do profeta Isaías. Nós veremos aqui a nossa condição no passado, a nossa condição no presente e a nossa condição no futuro. Se nós observarmos o versículo de número 1, o profeta Isaías nos diz, E dirás naquele dia, Graças te dou, ao Senhor, porque, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Deus estava irado conosco por causa do pecado. No passado, o pecado de Adão e Eva nos colocou a todos debaixo da ira de Deus. Nos colocou a todos debaixo da condenação de Deus. O mesmo profeta Isaías nos diz do capítulo 54, no versículo 7: Por breve momento eu te abandonei, mas com profunda compaixão eu te farei retornar. Observe, versículo 8: No impulso de indignação, escondi de ti o meu rosto, mas logo. Me compadeci de ti, levado por um amor que jamais se extinguirá, declara e o teu Redentor. Como nos dias de Noé, versículo 9, como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra, do mesmo modo juro agora que nunca mais me encolerizarei contra ti, e que não mais te ameaçarei. Então, observe que o pecado nos colocou a todos debaixo da ira de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 3, no versículo de número 23 de Romanos, nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, ninguém pode dizer que merece a face de Deus sobre a sua vida, porque, na realidade, todos nós estávamos debaixo da condenação do próprio Deus. O salmista nos diz, nos Salmos 38, nos versículos 1 ao 5, olha que diz o salmista de um homem que estava debaixo desta condenação. Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me corrijas com cólera. Porquanto as tuas flechas cravaram-se em mim, a tua mão se abateu sobre mim. Por causa da tua ira, não há parte ilesa em meu corpo, não há saúde nos meus ossos, em consequência do meu pecado. As minhas culpas me afogam como fardo pesado, tornaram-se insuportáveis para mim. Minhas feridas cheiram mal e supuram devido à minha insensatez. Ando encurvado e todo abatido de dia inteiro, perambulo e pranteio. Estou sendo consumido pela febre, e sinto todo o meu corpo enfermo. Estou esgotado e ao extremo ao quebrado. Minha alma geme de angústia. Esse era o meu e o teu estado por causa do pecado. Completamente debaixo da ira de Deus. O mundo antigo também a mesma coisa estava condenado pelo seu pecado. Sim, todos, gerações passadas, gerações presentes, gerações futuras, todos estávamos condenados debaixo da ira do pecado. O salmista, no, no Salmos 90, versículo 11, diz quem é capaz de conhecer a força da tua ira e de tua cólera segundo o temor que te é devido. Então é isto que o, que o profeta Isaías está aqui declarando em primeiro lugar nesse texto, a nossa condição no passado, todos estávamos debaixo do jugo do pecado. O pecado de Adão e Eva nos colocou a todos debaixo da ira de Deus, não há em nós mesmos mérito algum que possa justificar tão grande amor oferecido a nós gratuitamente por Deus, através do seu filho Jesus Cristo, porém o salmista continua dizendo, no, ainda no versículo 1, a graça te dou ó Senhor, capítulo 12 de Isaías, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Olha que coisa linda. Mesmo que Deus tivesse se irado contra nós, a ira dele se retirou. Se retirou quando? Se retirou no momento em que ele oferece seu único filho, Jesus Cristo, para encarnar-se, para viver entre nós, para passar as mesmas paixões e sofrimentos que nós passamos, para ser levado à cruz do Calvário, morrer no meu e no teu lugar, verter ali o seu sangue puro e carmesim, e assim nos conceder o consolo, o que o profeta Isaías está aí dizendo, nos consolou através da salvação. E por causa desta salvação que alcançamos na pessoa de Jesus, o profeta Isaías começa a falar da nossa condição agora no presente. E isto, o profeta Isaías agora nos começará a dizer qual é a nossa condição no presente depois que fomos Consolados por, pelo Senhor. Depois que a ira dele se retirou de nós, qual é a nossa condição no presente? Aí ele começa dizendo: Deus é a minha salvação. Ô oh, glória! Olha o que ele diz no versículo 2: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei em e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação. Que coisa linda que o profeta Isaías está dizendo, que Deus é a sua salvação. Foi ele quem providenciou para nós a salvação. Foi ele que providenciou para nós o escape da condenação eterna, ou glórias, ao nome do Senhor. O profeta Isaías, o mesmo profeta Isaías nos diz, no capítulo 53, a partir do versículo de número 3, ele nos diz, pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homens de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o um rosto, foi menosprezado e a, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser, sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado, mas olha que coisa linda que diz o versículo 5, mas de fato, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glórias ao nome de Jesus. Foi por meio dele, foi por causa dele, foi por intermédio dele, foi por intervenção divina que Deus, que esteja, Estava no passado irado contra nós, agora no presente, se tornou a nossa salvação. Ele se fez pecado por nós, ele que não tinha pecado algum, se fez pecado por mim e por você, o apóstolo Pedro. Na sua primeira carta, capítulo 3, versículo de número 18, o apóstolo Pedro nos diz: Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus subiu ao madeiro e ali no madeiro ele nos substituiu. O madeiro era para mim e para você, a cruz era para mim e para você, mas ele subiu ao madeiro, ele subiu à cruz e ali ele foi o cordeiro que nos substituiu, vertendo seu sangue, pagando por nós a culpa de nossos pecados, então ele se colocou e se garantiu como nosso eterno salvador, olha o que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando a si próprio se tornou, Maldição em nosso lugar, pois está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Então, meus queridos irmãos do passado Todos nós estávamos irremediavelmente condenados Porque estávamos debaixo da ira de Deus Mas o próprio Deus providenciou para nós a salvação e agora no presente o profeta Isaías no texto que estamos usando como base para esta palavra nos diz no capítulo 12 do seu livro versículo 2 agora no presente Deus é a minha salvação você pode declarar aí na sua casa você pode declarar onde você está independente do que você era Independente do que você tenha feito, independente do seu passado, por mais negro que ele tenha sido, Deus, a ira de Deus se retirou de cima da tua vida. E Deus, o mesmo que te colocou debaixo da ira, agora Ele te consola e se coloca como Deus da sua salvação você pode exaltar ao Senhor por esta vitória que nós recebemos em Cristo Jesus. E no futuro? Eu falei da nossa condição no passado, agora acabei de falar da nossa condição no presente, depois que fomos salvos, e no futuro? Qual é a nossa condição no futuro? Aí o profeta Isaías continua dizendo, porque fomos salvos, porque fomos tirados da ira de Deus e fomos consolados pelo Senhor, ele continua dizendo ainda no versículo 2, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força. Depois que fomos consolados pelo Senhor, agora não estamos mais fracos, não estamos mais enfraquecidos, Somos fortificados pelo Senhor. Ele renova a cada dia as nossas forças. Mesmo o profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 28, ele nos diz, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga não há quem esquadrinha o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças até daquele que já não tem mais nenhum vigor. Os jovens correrão e se cansarão. Os mancebos certamente se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão você que está cansado você que está cansado de tanto lutar, eu sei que muitas vezes as, as demandas da vida as lutas constantes e, e sequenciais que a gente acaba enfrentando nos cansam, cansam-nos fisicamente, cansam-nos emocionalmente e podem até nos cansar também espiritualmente. Porém, depois que fomos alcançados por esta salvação, agora o Senhor é a nossa força, é Ele que renova as nossas forças. Quem sabe você está aí cansado, afadigado, entristecido, quase desistindo. Eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. O Senhor renova agora as suas forças. Seja renovado pelo Senhor, porque Ele é a nossa salvação. O profeta Isaías ainda diz que Ele não é apenas aquele que é a nossa força, ele também é a nossa alegria e também é o nosso cântico. Ele diz no versículo 2, Jeová é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Ele agora, ele, além de ser a nossa força, ele também é a nossa alegria, é ele que alegra as nossas vidas, é ele que nos alegra em meio às tribulações, em meio às provas, ele é a nossa alegria. Você lembra que depois que o povo de Israel, Atravessou o mar vermelho, aquele mar de lutas. O Moisés abre a boca e canta um hino. E a letra do seu hino foi a seguinte, capítulo 15, versículos 1 e 2 do Êxodo. A letra do hino de Moisés foi esta. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Precipitou cavalos e cavaleiros no fundo do mar. Jeová, o Senhor, é a minha força e o meu cântico, a ele devo a minha salvação, ele é o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus do meu pai e eu o exaltarei, então você hoje pode cantar, exulta e canta, ó oh, filha de Sião, cante com gozo, cante com a sua alma, porque você foi salvo, cântico a alegria voltou, voltou a sua vida, você que estava abatido, desolado entristecido cabisbaixo você agora pode se alegrar, se alegrar onde? se alegrar no Senhor é isso que o salmista diz no Salmo 46, portanto ainda que não temeremos, ainda que a terra trema, os montes se precipitem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e espumejem e se lance com fúria contra os rochedos. Há um rio, há um rio, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Então, o rio de Deus, que é o Espírito Santo, hoje alegra a cidade de Deus. Quem é a cidade de Deus hoje? Sou eu e você. Nós somos templos do Espírito Santo, e o Senhor alegra a nossa alma, é isso que o profeta Isaías está dizendo, mas ele ainda diz que o Senhor merece o nosso louvor, olha o que diz o versículo 4, direis daquele dia, graças te dou o Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome, ou seja, anunciai para os seus vizinhos para a sua família, para a sua cidade, para o Brasil, para o mundo, tudo aquilo que o Senhor fez em você, por você e fará através de você, porque você foi salvo, então você foi resgatado, Ele agora merece o teu louvor, dê testemunho do Senhor, dê testemunho do Senhor, para onde você estiver, aonde você estiver, seja uma testemunha, do que você era no passado, do que você é no presente e, de, e do que agora você pode desfrutar como salvo, como lavado e como redimido no sangue do Senhor. Mas ainda, no futuro, o que, é que ele é? Ele é a minha glória, ele fez coisas grandiosas por nós. Olha o que ele diz no, Salmo, no, no, no capítulo 12 de Isaías, versículo 5 cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra, eu fico impressionado que para muita gente, coisa grandiosa é ter um carro novo, uma casa nova, coisa grandiosa é ter um emprego que ganha milhares e milhares de reais, não, coisa grandiosa é ser salvo, lavado e remido no sangue de Jesus Coisa grandiosa é ter o seu nome escrito no Livro da Vida. Coisa grandiosa é ter a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora no futuro, porque somos salvos, há um cântico nos nossos lábios. E o cântico é o cântico que está no versículo 6 do capítulo 12 do profeta Isaías. Exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o santo de Jael no meio de ti. Este é o cântico que está nos nossos lábios, o cântico de louvor, o cântico de adoração, um cântico de reconhecimento do que nós éramos, pecadores debaixo da ira de Deus condenados ao inferno. Aí a ira dele se retirou, ele nos consolou, salvou as nossas almas, e porque nos salvou, ele agora é o nosso Senhor. Nós podemos nos alegrar nele, nós podemos nos regozijar nele, nós podemos reconhecer e precisamos fazer isso, reconhecer aos olhos de todos o seu senhorio e a sua soberania, porque ele merece o nosso louvor e merece a nossa adoração. Agora mesmo, você pode recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós ouviremos agora um lindo louvor, e enquanto esse louvor é entoado, você pode aí na sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, no hospital, no presídio, aonde você estiver, você pode reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ter a sua vida transformada, restaurada e liberta pelo seu nome. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus Amém
3: Necessitamos Senhor Cantemos juntos ao Senhor Esta oração Que lhe digamos Senhor Eu quero ser como és tu Põe em mim teu coração
2: Renova-me
3: Senhor
1: este lindo louvor, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, através do querido Bispo Davi Gualberto. que palavra gloriosa gente glória a Deus, muito obrigado Senhor por termos ouvido a tua voz nesta noite através da sua palavra Bispo Davi, muito obrigado, tá querido Débora Lira Alguns pedidos de oração, a Débora vai estar lendo e nós estaremos orando daqui a pouquinho.
2: Sim, Eliel, temos vários pedidos de oração aqui dos nossos ouvintes e a palavra de Deus diz assim, olha, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É momento de buscar a face de Deus, é momento de levantar um clamor e certamente ele nos responderá. O irmão Davi pede oração para ele e para toda a sua família. A irmã Raiane pedindo oração para a sua avó, Dona Maria Isabel, bel que mora em Vila Nova Magé, para a mãe Dona Rosana e as filhas Cauane e Clícia. A irmã Noêmia, de Rio das Ostras também está pedindo oração para sua saúde e recuperação. A irmã Nancy de Galo Branco, São Gonçalo, pede oração para ela e para toda a sua família. A irmã Michelle de Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, pedindo oração para ela, para toda a sua família, em especial para o José Neto Barbosa. E a irmã Nice de Nova Iguaçu, pedindo oração para por toda a sua família. E quem vai orar é o Bispo Davi Alberto.
0: Querido Deus e Pai, seja louvado o Teu nome por mais esta noite em que nos reunimos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa para Te adorar, para Te magnificar, para Te exaltar, para te bem dizer em espírito e em verdade. Muito obrigado por esta rádio, ó oh Deus que abre os seus microfones todos os dias para ser instrumento de salvação, de cura, de renovação, de transformação. Muito obrigado pela direção dessa rádio. Muito obrigado pelo teu servo, Pastor Eliel do Carmo que todos os dias está aqui na direção deste culto. Ó oh, Pai, permitas que esta rádio permaneça firme e constante, ainda durante décadas, enquanto a Tua Igreja estiver sobre esta terra, anunciando o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora nós oramos por estes milhares de pedidos de oração, que todos os dias chegam até nós ó Deus, causas difíceis causas humanamente falando impossíveis mas para o Deus que nós servimos nada é impossível por isso, ó Deus entra agora ali nos hospitais, curando os enfermos, liberta os oprimidos abre portas para aqueles que estão passando por uma situação material e financeira difícil, tu és a porta Tu és o nosso Jeová, o Senhor, provedor de todas as coisas. Entra com providência na vida do teu servo, na vida da tua serva. Ó oh Deus, dá o escape na família que está precisando de salvação. Entra com salvação nos lares para a glória e para a honra do teu santo nome. Muito obrigado por essa noite tão especial. Nós te agradecemos e o fazemos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, hoje e sempre. Amém e amém.
4: Fuck
1: Assim, estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite de quinta-feira. Mais uma vez, agradecendo ao querido Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, a minha querida Débora Lira, o meu querido Michel Camargo. A gente volta, então, se Deus quiser, amanhã, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa aqui na nossa melodia. Bispo Davi Gualberto, impetrando a bênção apostólica.
5: Incerto, desculpas e nexo, E neste momento morria de dor É, em meu desespero Buscava saída Queria curar por dentro as feridas Tantas marcas profundas que o tempo deixou No meu peito A barbura eu senti e só chorava a esperança se perdia nas calçadas O meu mundo era só desilusão E as vezes No caminho me sentindo abandonado Com o coração partido em mil pedaços Como cego Martíneo clamei Senhor, tenha compaixão de mim Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para. tu foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Ei! as portas do mundo bati, os piores momentos da vida eu vivi, em busca de ter novamente o perdão do Senhor. Em meio ao marasmo da vida, caía no mesmo lugar, foi quando a porta se abriu, no caminho surgiu o Senhor a me chamar. Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão para duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta, eu vou entrar momentos da vida eu vivi em busca de ter novamente o perdão do Senhor em meio ao marasco da vida caía no mesmo lugar foi quando a porta se abriu do caminho surgiu o Senhor a me chamar Jesus abriu a porta para mim não há mais razão para foi Ele mesmo quem me convidou, Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão para duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou, Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para